0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo, nostro Signore e Salvatore. Evangelo di Luca, prendete l'Evangelo scritto da Luca, il medico diletto. così è chiamato, così è soprannominato, che era un nostro fratello collaboratore dell'Apostolo, dell'Apostolo Paolo allora capitolo 12 capitolo 12 adesso leggerò alcuni versetti dal dal capitolo 12 precisamente dal versetto 1 al versetto 7. Così è scritto, intanto essendosi la moltitudine radunata a migliaia, così da calpestarsi gli uni gli altri, Gesù cominciò prima di tutto a dire ai suoi discepoli, guardatevi dal lievito dei farisei che è ipocrisia, ma non è niente di coperto che non abbia ad essere scoperto, né di occulto che non abbia ad essere conosciuto. Perciò, Tutto quello che avete detto nelle tenebre sarà udito nella luce e quel che avete detto all'orecchio nelle stanze interne sarà proclamato sui tetti. Ma a voi che siete miei amici, io dico non temete coloro che uccidono il corpo e che dopo ciò non possono far nulla di più ma io vi mostrerò chi dovete temere, temete colui che dopo avere ucciso ha potestà di gettare nella genna, sì, vi dico, temete lui. Cinque passeri non si vendono per due soldi, eppure non uno d'essi è dimenticato Dinanzi a Dio. Anzi, perfino i capelli del vostro capo sono tutti contati. Non temete, dunque, voi siete da più di molti passeri. Dunque, Gesù Cristo, il Figlio di Dio, ci ha detto chiaramente chi non dobbiamo temere. E anche chi invece dobbiamo temere. Quindi bisogna prestare molta attenzione alle sue parole. Ma voi che siete miei amici. Ecco, innanzitutto queste parole Gesù le ha rivolte ai suoi amici. Non ai suoi nemici ai suoi amici. Quindi, non a tutti, ma ai suoi amici. Chi sono gli amici di Gesù? Perché chiaramente dobbiamo partire da questo, eh? perché altrimenti qua come si fa a capire il resto? Perché Gesù ai suoi amici ha detto queste parole? Naturalmente per incoraggiarli, spronarli e così via, per il loro bene sicuramente, queste parole gliela dette, ma vediamo chi sono i suoi amici, perché qua mica sono tutti amici di Gesù, sapete? Pensate forse che voi, pensate voi che tutti gli uomini sono amici di Gesù? No, fratelli, no, Gesù ha molti nemici oggi, come ce li aveva a quel tempo, e ha pochi amici come ce li aveva a quel tempo. Chi sono i suoi amici? Ce lo dice Gesù stesso. Ce lo dice Gesù stesso. Le ha dette queste parole eh, ai suoi discepoli eh, la notte che fu tradito. Ascoltate le parole del Maestro. Sono scritte al capitolo 15 di Giovanni. Allora, Gesù ha detto loro queste parole. Dal versetto 14. Voi siete miei amici se fate le cose che io vi comando io non vi chiamo più servi perché il servo non sa quel che fa il suo signore ma voi vi ho chiamati amici perché vi ho fatto conoscere tutte le cose che ho udito dal padre mio e poi prosegui dicendo non siete voi che avete scelto me ma sono io che ho scelto voi e voi costituiti perché andiate e portiate frutto, e il vostro frutto sia permanente, affinché tutto quello che chiederete al Padre, nel mio nome, Egli ve lo dia. Allora, fratelli nel Signore, qui è bene dunque fare questa precisazione, è doveroso, guardate, perché altrimenti non si capiranno tante cose. Allora, innanzitutto, Gli amici di Gesù sono solo coloro che fanno le cose che Lui comanda, quindi che osservano i Suoi comandamenti. Quelli invece che rifiutano di osservare i Suoi comandamenti non sono Suoi amici. No, non sono Suoi amici. e perché non sono suoi amici? Perché c'è un passo quindi se non sono suoi amici sono suoi nemici perché c'è un passo in Giacomo che dice che chi vuole essere amico del mondo queste sono parole scritte da Giacomo Chi dunque vuole essere amico del mondo si rende nemico di Dio. È ovvio che chi vuole essere amico del mondo, essendo che si rende nemico di Dio Padre, si rende anche nemico del figliolo di Dio. Perché ricordatevi che Gesù disse un giorno io e il Padre siamo uno. Non lo dimenticate mai questo, eh? Dunque, fratelli, solamente coloro che eh, osservano i comandamenti del Signore, sono suoi amici, amici. Quindi queste parole che Gesù ha detto, le ha dette a coloro che sono suoi discepoli, perché sono i suoi discepoli che sono suoi amici. I discepoli di Gesù Cristo sono coloro che infatti si sono innanzitutto ravveduti dei loro peccati e hanno creduto nell'Evangelo. Sì, perché alcuni questo lo hanno dimenticato. Hanno dimenticato praticamente che si diventa discepoli di Cristo, amici di Cristo, ubbidendo a questi due comandamenti. Innanzitutto, sono comandamenti. Gesù, quando evangelizzava le turbe, diceva, ravvedetevi e credete all'Evangelo. Sono o non sono dei comandamenti? Che sono consigli? Che sono suggerimenti? No, sono dei comandamenti. Ordini? Comandi? Quindi, questi sono comandamenti del Signore Gesù e quindi sono comandamenti di Dio, e Gesù li trasmetteva al popolo, alla moltitudine. Quelli che si ravvedevano e credevano in Lui diventavano Suoi discepoli, quindi Suoi amici. Noi, essendoci ravveduti e avendo creduto nell'Evangelo, siamo diventati discepoli di Gesù Cristo e quindi, suoi amici, perché abbiamo fatto quello che Egli ci ha comandato, ci ha comandato di ravvederci e di credere nell'Evangelo, questo il Signore ci aveva comandato e noi abbiamo obbedito. Poi, certamente, la vita del discepolo di Cristo è una vita di ubbidienza si deve conformare alla volontà di Dio, e come può conformarsi alla volontà di Dio se non ubbidendo ai comandamenti del Signore Gesù Cristo, e basta prendere appunto Matteo, Marco, Luca e Giovanni, per capire quali sono i comandamenti di Cristo, ma badate bene, i comandamenti eh, di Cristo ne ha trasmessi anche tramite gli apostoli, dopo che Gesù fu assunto in cielo, fratelli del Signore, eh, dopo aver compiuto l'opera di espiazione per la quale il Dio Padre lo mandò in questo mondo, ricordatevi questo, dopo che lui fu assunto in cielo, eh, gli apostoli da lui costituiti hanno dato dei comandamenti, ai santi, e sono comandamenti del Signore. Quindi, ricordatevi, appunto, voi siete miei amici se fate le cose che vi comando. Certo, se uno, diciamo anche questo, se uno diventa un discepolo di Cristo, perché, appunto, si ravvede, crede nell'Evangelo, a un certo punto, prende i comandamenti del Signore e si li getta alle spalle. A voi cosa pensate? Che rimane un amico, Del Signore? No! Diventa un nemico del Signore. Infatti, quelle parole che vi ho letto prima, a chi erano rivolte se non a dei discepoli di Cristo? Eh? se non a dei figlioli di Dio o gente adultera. Non sapete voi che l'amicizia del mondo è inimicizia contro Dio? Chi dunque vuole essere amico del mondo si rende nemico di Dio. Quelli erano diventati nemici di Dio ed erano dei credenti, persone che avevano creduto nel Signore Gesù. Quindi, una volta diventati amici del Signore Gesù, bisogna continuare ad essere amici del Signore Gesù. Eh? Sia chiaro questo. A proposito delle parole... di questi due comandi ravvedetevi e credete nell'Evangelo voglio brevemente tornarci su questo era il modo di evangelizzare di Gesù Cristo il figlio di Dio l'unigenito venuto da presso il Padre Dio benedetto in eterno colui che disse io sono la via, la verità, la vita nessuno viene al Padre se non per mezzo di me colui che disse di essere il Maestro il Signore allora ascoltatemi Gesù, Gesù, va imitato? È un esempio da seguire? Le sue orme vanno seguite o non vanno seguite più? È ancora un esempio Gesù in tutto e per tutto? Le sue parole sono ancora degne di nota? Sono ancora degne di essere osservate? Valgono ancora le sue parole? Sono ancora parola, sono ancora parola di Dio. Questa è la domanda, fratelli nel Signore, che vi dovete, che vi dovete fare. Perché qui oramai bisogna parlare in questi termini. Io parlo in questi termini eh, per eh, diciamo, indurvi a riflettere. Perché oggi c'è una situazione drammatica, oltremodo, nella Chiesa. Perché oggi si vogliono far passare tante parole del Signore Gesù, come parole obsolete, comandi che non valgono più oggi, eh, oggi per la Chiesa. Cose sorpassate. No, ma fratello, sai, oggi no, non si può più fare così, non si può più parlare così. Che cosa? La Bibbia non mi dice questo. La parola del Signore è vivente e permanente. Gesù un giorno disse, il cielo e la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno. Ditemi un po'. Ma queste parole, ravvedetevi e credete all'Evangelo, sono passate forse, sono passate dopo circa duemila anni, sono passate, no non sono passate, sono veramente ancora stabili, stabili, ferme, sono da trasmettere tuttora a questa generazione a questa generazione, sì, quella di oggi, che è storta e perversa come quella in mezzo alla quale visse Gesù, adultera, e peccatrice e malvagia esattamente come quella in mezzo alla quale visse Gesù. Quello di oggi è un mondo di tenebre, tale quale a quello che era al tempo di Gesù. Nulla è cambiato, semmai l'iniquità è moltiplicata, ma le tenebre sono rimaste le tenebre sono rimaste l'uomo è ancora oggi malvagio come era malvagio ai giorni di Gesù fratelli nel Signore non vi fate ingannare non vi fate ingannare non vi fate sedurre dai fabbricanti di menzogne eh? di cui sono piene le comunità non vi fate ingannare da questi ribelli che vogliono far passare diverse parole di Gesù come pa- parole ormai sorpassate, allora le parole ravvedetevi e credete all'Evangelo sono valide ancora oggi? Sono valide ancora oggi per le moltitudini? Vanno ancora oggi rivolte alle moltitudini? Sì! Allora ditemi una cosa, Gesù ha detto un giorno, praticamente poco prima di essere assunto in cielo, eh. Ha detto, queste, ha detto queste parole ai suoi, ascoltate, eh, le ha dette ai suoi, ai, suoi apo, ai suoi discepoli queste parole, andate dunque, ammaestrate tutti i popoli, o fate discepoli fra tutte le nazioni, battezzandoli nel nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, insegnando loro ad osservare tutte quante le cose che vi ho comandate. Ed ecco io sono con voi, tutti i giorni sino alla fine dell'età presente. Allora, fratelli, voi sapete che gli Apostoli, quando Diciamo, il Signore li mandava in una nazione, in una città, il Signore li mandava per fare in quella nazione, in quella città, dei discepoli. Sì, gli apostoli facevano dei discepoli. Quello che ancora oggi devono essere fatti, devono essere fatti discepoli. Allora, vi domando, Gesù, come come faceva discepoli? Come faceva discepoli Gesù? Cioè, qual era il messaggio che Gesù trasmetteva alle folle, eh? alla moltitudini al fine di trarre dal mezzo della moltitudine dei discepoli allora qual era questo messaggio ravvedetevi e credete all'evangelo allora per fare discepoli di Gesù questa questa è la parola d'ordine o queste sono le parole d'ordine ravvedetevi e credete all'evangelo e eh sì non ci sono altri messaggi no non è Gesù ti ama il messaggio andare a portare alle moltitudini. Non è nemmeno Dio amore. Il messaggio è ravvedetevi e credete all'Evangelo. Naturalmente spiegando, annunziando che cos'è l'Evangelo. Perché l'Evangelo consiste nell'annunzio della morte espiatoria di Gesù Cristo, cioè del fatto che Gesù Cristo è morto sulla croce per i nostri peccati, secondo le scritture, che fu seppellito che il terzo giorno risuscitò dai morti, sempre secondo le scritture, quindi affinché le scritture si adempissero, e questo a cagione della nostra giustificazione. Quindi, fratelli, questo è il messaggio da portare alle moltitudini, agli uomini, per fare discepoli del Signore Gesù. Se non si porta questo messaggio, se non si porta questo messaggio, che discepoli pensate voi potete fare? Eh? Cioè, ma riflettete, riflettete, ma se Gesù ha dato l'esempio in ogni cosa, ma questo esempio, ma veramente, ma lo, lo vogliamo seguire o non lo vogliamo seguire? Ma vale la pena seguirlo, l'esempio di Gesù? Eh, Ma certo che vale la pena seguirlo, certo, predicando in questa maniera come predicava Gesù, voi sapete che cosa che cosa succede, voi sapete il predicatore che si adegua al messaggio di Cristo, voi sapete che fine farà, se non gli taglieranno la testa come accade a Giovanni Battista, potranno metterlo in prigione, potranno denunciarlo per disturbo della quiete pubblica o per, eh, che vi posso dire io... Non lo so adesso a livello giuridico che cosa possono, possono diciamo, in questa nazione a che cosa si aggrappano. Comunque, il discorso qual è? Che questo messaggio sicuramente è un messaggio scomodo, impopolare. Ma perché? Ma perché oggi se tu vai in giro a dire, ravvedetevi e credete all'Evangelo, ti prendono per uno, innanzitutto settario, proprio la prima cosa che ti chiedono è, ma tu a quale setta appartieni? Poi ti prendono, uno che ti prendono per uno e ti accusano di non avere rispetto dei diritti fondamentali dell'uomo. Quindi praticamente tra questi diritti, dato che c'è il diritto di pensarla come si vuole, di parlare come si vuole, allora quelli ti dicono eh, «Ma tu stai violando i diritti dell'uomo, lo sai? Ma come ti permetti di venire qua in piazza?» Di dire alle persone, ravvedetevi, perché ravvedetevi significa cambiate modo di pensare. Ma come ti permetti di dire alle persone che devono abbandonare i loro pensieri iniqui? Ma te chi te lo dice che quelli sono pensieri iniqui? Ma che so, buoni soli tuoi, ti dicono. Ma che pensi tu, solo tu, di avere la verità? Ma che ti credi di essere? Ma che è sto messaggio da terrorista che ci vieni a trasmettere? Ma lo sai che dobbiamo rispettare le idee altrui? No, non lo so. No, non mi risulta che devo rispettare le idee storte e perverse agli occhi di Dio. Non mi risulta che Gesù rispettasse le idee storte e perverse degli scribi e dei farisei. Non mi risulta. Non mi risulta che Gesù rispettasse le idee malvagie, i pensieri malvagi, le parole malvagie, le dottrine false dei giudei. Non mi risulta, ma nemmeno mi risulta che gli apostoli avessero questo cosiddetto rispetto verso le cose che erano storte e perverse agli occhi di Dio. E Perché mai dovrei averlo io, sto rispetto? Perché la Costituzione italiana si... perché le leggi... Di... Ci sono prima le leggi di Dio, fratelli. Bisogna obbedire a Dio anziché agli uomini. Capite? Se ci viene ordinato di rispettare le idee diciamo degli altri, cioè le idee che non sono diciamo conformi alla parola di Dio eh, se ci viene comandato noi non possiamo obbedire a questo comandamento non possiamo perché dobbiamo predicare il ravvedimento e il ravvedimento significa cambiamento di mente cioè noi, il nostro desiderio perché è quello che Dio vuole, è che le persone si ravvedano cambiano modo di pensare, quindi devono abbandonare i loro pensieri malvagi I loro pensieri malvagi, perché gli uomini sono malvagi. È chiaro che predicando al mondo, ravvedetevi e credete all'Evangelo, ti attaccano. Ti attaccano. Chiaramente ti attaccheranno quelli del mondo, ma anche tante chiese che sono le chiese massonizzate, io le chiamo le chiese massonizzate perché in mezzo a loro ci sono dei massoni, sono oramai pregne proprio della filosofia massonica che praticamente eh, si concentra sui principi di libertà, fratellanza e uguaglianza e praticamente il principio della eh, della libertà cosa dice? Che praticamente è stato assunto eh, dallo Stato italiano, dice che l'uomo è libero di pensare quello che vuole, Quindi, praticamente, eh, cosa significa questo? Che tu non puoi andare dal tuo prossimo a dirgli, oh, cambia modo di pensare, abbandona questi tuoi pensieri eh? e credi nell'Evangelo, altrimenti andrai all'inferno. Non lo puoi dire, secondo diciamo, il ragionamento massonico, che purtroppo, che purtroppo ha preso piede nelle chiese, nelle chiese di, tutti, di tutti i generi, eh? Di tutto, guardate, oramai qua non si fa più distinzione, eh? perché oramai quasi tutte le chiese sono massonizzate. Il loro messaggio è Gesù ti ama, Dio, eh, eh, Dio, Dio è buono, Dio ti perdona, anzi già ti ha perdonato. Alcuni arrivano a dire... Pensate che ci sono alcuni predicatori, fabbricanti di menzogne, eh? che arrivano a dire ai peccatori Gesù già ti ha perdonato, solo che tu non lo sai. Come Gesù già ti ha perdonato? Ma se quello si deve ravvedere e credere nell'Evangelo per essere perdonato, come fa il Signore ad averlo già perdonato? Eh? Se l'ha già perdonato vuol dire che ha già lavato dei suoi peccati. E allora che cosa gli predico a fare di ravvedersi? Attenzione, fratelli, questi non sono ministri di Dio. State molto attenti perché in mezzo alle chiese ci sono tanti massoni. Pastori massoni, col grembiule, senza il grembiule, poco importa, state attenti. Tenete bene, tenete bene, diciamo, le vostre orecchie attente. Tenete bene i vostri occhi aperti. Eh, perché, fratelli, ascoltatemi, qua c'è un'opera demoniaca in atto, per opera dei massoni in mezzo alle chiese evangeliche. Allora, vi siete domandati come mai oggi il messaggio, il messaggio, mh, ravvedetevi e credete, l'evangelo non esiste? Ve lo siete domandato perché la massoneria ha preso il controllo, la direzione delle denominazioni evangeliche, comprese le assemblee di Dio in Italia. Quelli che dicono tutto l'Evangelo, non ci credete, è una favola. È una favola, raccontano favole. Qual è tutto l'Evangelo? Qual è tutto il consiglio di Dio? Eh, Hanno distrutto tutto quello che hanno trovato per strada, tutto quello che non gli faceva piacere, lo hanno distrutto, manipolato, contorto. Qual è il messaggio? Gesù ti ama. Era questo il messaggio di Gesù? Era questo il messaggio degli apostoli? No. Qual era il messaggio? Ravvedetevi e credete all'Evangelo. Allora perché c'è l'assenza, eh? Cioè perché c'è l'assenza di questo messaggio? Perché la filosofia massonica tramite i massoni ha preso piede nelle chiese. E quindi, in nome del rispetto per la libertà altrui, praticamente eh, eh, hanno dovuto fare sparire questo messaggio. Perché è un messaggio che praticamente ehm, si presenta come un messaggio, eh, voglio dire, diverso da tutti gli altri. Certo, non può essere altrimenti, perché viene da Dio. È un messaggio che scuote le coscienze, è un messaggio che scuota le città, è un messaggio che scuota i paesi, è un messaggio che scuota le istituzioni, perché è il messaggio che portava Gesù Cristo, è il messaggio che portava Giovanni il Battista, è il messaggio che portavano gli apostoli, che furono accusati di, di mettere sotto sopra il mondo. Per quale ragione? Perché avevano un messaggio diverso da tutti quelli veramente del, del loro tempo, diverso dai filosofi, diverso da tutti, perché era il messaggio di Gesù. Questo è il messaggio di Dio che ancora oggi bisogna portare per fare discepoli di Cristo Gesù. Già, per fare discepoli. Certo, se uno non vuole fare discepoli di Gesù Cristo, se vuole, diciamo, fare finti convertiti, se vuole riempire i locali di culto, beh, è chiaro, gli va a dire Gesù ti ama, ovvio, eh? perché questo messaggio, ravvedetevi e credete all'Evangelo, praticamente suscita nel peccatore paura. Perché? Perché se gli viene, detto, gli viene dato un comandamento vuol dire che ci sono delle conseguenze se a quei comandamenti egli non ubbidirà. Quali sono le conseguenze? Le conseguenze sono che andrà in perdizione. L'ira di Dio rimarrà sopra di lui e andrà in perdizione. Vedete fratelli del Signore, questo è un messaggio dirompente, è un messaggio potente e la massoneria cerca di depotenziare la Chiesa sotto tutti gli aspetti. Sotto tutti gli aspetti. Chiesa di Dio. Torna alla parola, torna a Gesù, torna alle parole di Gesù, torna all'esempio di Gesù, torna all'esempio degli Apostoli, sbarazzati dei massoni che sono in mezzo a te, rigetta la filosofia massonica, rigetta tutto ciò che è contrario alla parola di Dio. Torna alla parola del Signore, torna ai comandamenti del Signore, questi sono i comandamenti di Dio che la massoneria ha seppellito in mezzo alle chiese e che noi con l'aiuto di Dio abbiamo dissotterrato e che stiamo proclamando di nuovo come facevano gli antichi discepoli del Signore. Questo costa perché naturalmente non è come quelli che dicono che non costa niente oggi essere cristiani evangelici, quelli sono falsi, falsi quelli che parlano in, mani- in quella maniera, non predicano come si deve predicare, ecco perché non gli costa niente, a noi ci costa, è come se ci costa, è come se ci costa in termini di afflizioni, insulti, calunnie, ci costa, ci costa, la persecuzione c'è, e come, è come, ma non state a guardare il fatto che in Italia ci sia la libertà di espressione, la Costituzione sancisca, la libertà di, di espressione. Eh, la libertà di, eh, di pensiero, di stampa, non guardate a questo, voi dovete guardare le cose dal punto di vista di Dio, eh, dal punto di vista spirituale, il mondo è un mondo di tenebre, capite? L'Italia è una nazione malvagia, perché sotto, anche l'Italia è sotto la potestà del diavolo, ovviamente esclusi i santi, quelli che sono da Dio. Allora, cosa significa questo? Non significa semplicemente questo, non importa quale regime, quale quale forma di stato, di, di governo ci sia in una nazione, ci può essere la democrazia, la monarchia costituzionale, insomma, quello che volete. Il mondo giace nel maligno, avete capito? Le nazioni giacciono nel maligno e quindi gli uomini sono guidati, sono guidati, spinti dal diavolo ad opporsi alla Chiesa, alla parola di Dio e quindi è inevitabile che ci sia la persecuzione eh, contro la Chiesa da parte, da parte delle persone del mondo. Capite? È così, fratelli, non guardate l'apparenza, non guardate l'apparenza che inganna tanti, capite? E allora, fratelli, che si torni, si torni a predicare rav- ai peccatori, ravvedetevi e credete all'Evangelo, per fare discepoli del Signore Gesù, eh? I discepoli del Signore Gesù voi sapete che sono i suoi amici. E allora, ma voi che siete i miei amici? Ma voi che siete i miei amici, io dico, non temete coloro che uccidono il corpo e che dopo ciò non possono fare nulla di più. In Matteo queste parole sono messe leggermente diverse, leggiamo, capitolo 10, versetto 28. Non temete coloro che uccidono il corpo ma non possono uccidere l'anima. Allora, a chi si riferisce qua Gesù? Certamente, evidentemente, agli uomini che sono coloro che possono uccidere il corpo ma che dopo ciò non possono fare nient'altro, perché non possono, appunto, uccidere l'anima. Allora, già, non possono uccidere l'anima, riflettete, possono uccidere il corpo, ma non l'anima. Come mai? Perché l'anima è immortale, non può essere uccisa, capite? Queste parole naturalmente distruggono l'eresia degli avventisti, dei cosiddetti testimoni Geo e di tanti altri che dicono che l'uomo, eh, l'uomo non ha un'anima, l'uomo è un'anima, è vero che la Bibbia chiama l'essere umano anima, però ricordatevi anche che l'essere umano ha, eh, una parte dell'essere umano è costituita dall'anima, dall'anima, quindi il corpo, l'anima e lo spirito. Allora, l'anima esiste nell'uomo, è eh, l'anima, mm? un'anima. Gesù ha detto che praticamente gli uomini possono uccidere il corpo, ma non possono uccidere l'anima. Significa che l'anima continua a vivere dopo dopo la morte, non vi pare? Cioè, dopo praticamente che un corpo viene ucciso, l'anima continua a esistere. Vediamo un po' l'anima dei giusti. L'anima dei giusti, dov'è che continua a esistere? Eh? L'anima dei santi, quindi l'anima di quelli che vengono uccisi a motivo della parola di Dio. Dio, capitolo 6 l'Apocalisse, quando ebbe aperto il quinto suggello, io vidi sotto l'altare le anime di quelli che erano stati uccisi per la parola di Dio e per la testimonianza che avevano resa e gridarono con gran voce dicendo, fino a quando nostro Signore che sei santo e verace non fai tu giudicio e non vendichi il nostro sangue su quelli che abitano sopra la terra e a ciascun dessi fu dato una veste bianca e fu loro detto che si riposassero ancora un po' di tempo, finché fosse completo il numero dei loro conservi e dei loro fratelli che hanno ad essere uccisi come loro. Quindi, costoro erano stati uccisi a motivo della parola, a motivo della testimonianza che avevano reso, perché avevano reso la testimonianza di Gesù Cristo, erano stati uccisi, era stato versato il loro sangue sulla terra, fratelli del Signore. Cosa dice qua la scrittura? Che Giovanni in visione vide le anime, le loro anime vide, le loro anime e le sentì, sentì, le sentì pure gridare, gridare, e poi naturalmente eh, Giovanni vide che a ciascun dessi eh, fu data una, una veste bianca, eh, e gli furono dette delle parole, e gli furono dette delle parole. Quindi, vedete, l'anima continua a vivere l'anima dei santi in cielo, in cielo, l'altare qua era, pre, era presso il Dio, eh? ricordatevi, in cielo, in cielo con il Signore, in cielo con Cristo Gesù. Ecco perché sono beati coloro che muoiono in Cristo, perché vanno in cielo, in paradiso, ad abitare con il Signore. D'altronde Paolo diceva, per me il vivere è Cristo, morire. È eh, guadagno. Diceva Paolo ai santi di Filippi queste parole. Diceva così. Diceva così. Ho il desiderio di partire ed essere con Cristo perché è cosa di gran lunga migliore. Eh? Allora, aveva il desiderio di partire. Da dove? Dalla sua, da, dal suo corpo. <coughs> e ad andare con il Signore Gesù Cristo, perché era co- è cosa di gran lunga migliore, ma altrimenti, fatemi capire, perché morire è definito da Paolo guadagno? Che cosa ci si guadagna? Mm? Ci deve essere un guadagno, non vi pare? Eh? Se il morire in Cristo costituisce un guadagno, eh, evidentemente c'è un guadagno, si guadagna qualcosa. Beh, l'Apostolo Paolo dice, cosa di gran lunga migliore è essere con Cristo, con Cristo, con Cristo, lo voglio ripetere, con Cristo. Sapete perché l'ho voluto ripetere? Perché ci sono dei cianciatori che dicono che quando i santi muoiono non vanno con Gesù in cielo. Se ne vanno in una stanzetta, in una sala d'attesa. In una sala d'attesa se ne vanno là. Si sono inventati pure la sala d'attesa in cielo questi. Ma non vedono il Signore, non sono con Gesù. Come non sono con Gesù? Come non sono con Gesù? Ma se la Bibbia dice il contrario, io a chi devo credere? A chi devo credere? Devo credere a Paolo o ai cianciatori? Vi faccio la domanda a voi. A chi preferite credere? A Paolo o ai cianciatori? Io preferisco credere a Paolo. A Paolo. Diceva Paolo anche ai Santi di Corinto queste parole eloquenti... Che vogliamo leggere per turare la bocca sempre a questi cianciatori. Allora, noi siamo dunque sempre pieni di fiducia, e sappiamo che mentre abitiamo nel corpo siamo assenti dal Signore, poiché camminiamo per fede e non per visione. Ma siamo pieni di fiducia e abbiamo molto più caro di partire dal corpo ed abitare col Signore. Allora, considerate questo: che Paolo ha detto che mentre abitavano nel corpo erano assenti dal Signore, assenti dal Signore. Che cosa significa eh, siamo assenti dal Signore? Perché bisogna anche analizzare questo, no? Vuol eh, vuol eh, Vuol dire che non abitiamo con il Signore. Eh sì, fratelli, è vero che il Signore è con noi. Eh, è vero che il Signore dimora in noi però qua vedete cosa dice siamo assenti dal Signore perché? perché il Signore è in cielo alla destra del Padre ecco perché parlava in questi termini però vedete che cosa ha detto ma siamo pieni di fiducia abbiamo molto più caro di partire dal corpo e di abitare col Signore vedete? qui parla di un abit- un, andare ad abitare con qualcuno e con il Signore Vedete? E quando si va ad abitare col Signore? Quando ci si diparte da questo corpo, da questa, da questa tenda, da questa tenda, quindi si va ad abitare col Signore, con l'anima, in attesa naturalmente della risurrezione che avverrà al ritorno di Cristo, quando poi saremo sempre col Signore anche col corpo anche col corpo perché? perché quando si muore il corpo rimane sulla terra non si va con il Signore anche col corpo si va con il Signore solo con l'anima è un dato di fatto fratelli nel Signore lo abbiamo visto nell'Apocalisse però quando ci sarà poi la risurrezione ci sarà la riunione del corpo con l'anima e quindi praticamente lì allora sì, saremo sempre col Signore anche con il nostro corpo trasformato dunque stabilito che l'uomo ha un'anima, guardate bene: che mentre l'anima dei santi va in cielo col Signore, l'anima dei peccatori scende nel soggiorno dei morti. Eh, in greco è chiamato Hades, in ebraico Sheol, comunemente diciamo, viene definito inferno, luogo di sotto. Eh? La, il termine inferno viene da una parola latina eh? che significa appunto luogo di sotto. Ecco. Le anime dei peccatori scendono invece che salire, a differenza delle anime dei santi, che salgono e vanno in cielo con scendono. Quando appunto il loro corpo viene ucciso, il corpo dei peccatori, o comunque muoiono, l'anima loro comincia a scendere, a scendere fino a che appunto va nell'ades, che è appunto un luogo di tormento, è nel cuore della terra, un luogo di tormento dove c'è un fuoco, non attizzato da mano d'uomo, ma può sempre un fuoco, un fuoco vero fuoco vero. Eh? Nella storia del ricco e del Lazzaro, voi appunto sentite, eh, il, eh, sentite l'anima del ricco, perché lui era là con la sua anima, dire queste parole. Padre Abramo, abbi pietà di me e manda Lazzaro a intingere la punta del dito nell'acqua, perché, per rinfrescarmi la lingua, perché sono tormentato in questa fiamma. Io credo. Io credo, quindi, noi crediamo, quindi, che il fuoco che c'è nell'Ades, perché questo andò nell'Ades e nell'Hades essendo nei tormenti, dice la scrittura, eh, crediamo che quel, quel fuoco che c'è là eh, non è un fuoco simbolico, eh, allegorico, no, no, o metaforico, no, no, è un, luo- è un fuoco reale, fratelli nel Signore, lo ripeto, è un fuoco reale, non credete, non credete a tutti coloro che ve lo presentano come un fuoco allegorico, perché mentono contro la verità, vi vogliono ingannare, vi vogliono ingannare, dunque ecco dove va l'anima del peccatore, va all'inferno, va all'inferno, ecco perché... Ecco perché dobbiamo predicare agli uomini, ravvedetevi e credete nell'Evangelo, perché l'unica, l'unica maniera per scampare a questa orribile fine dopo la morte per il peccatore è quella che si ravvede, è ravvedendosi e credendo nell'Evangelo. Non c'è un'altra, non c'è un'altra via, non c'è, non, c'è altro, non c'è altro. Questo è il messaggio, fratelli. Io lo so, è chiaro, si passa per esclusivisti. Si viene accusati di essere dei presuntuosi, ma chi vi credete di essere? Noi siamo quello che siamo per la grazia di Dio, sappiatelo. Noi siamo discepoli di Cristo Gesù, per cui noi ci atteniamo alle parole, alle parole del Signore, che sono la verità, non abbiamo vergogna di essere, non abbiamo, non abbiamo paura di proclamarle, Perché sappiamo che sono la verità. Dunque, non temete coloro che uccidono il corpo, ma non possono uccidere l'anima. Dunque, non li dobbiamo temere gli uomini, non li dobbiamo temere. Ma è scritto chiaramente, fratelli, è scritto veramente molto, molto chiaramente. Non li dobbiamo temere. Sapete, nella Bibbia. Nella Bibbia Dio eh, tante volte ha detto non temere, non temete, eh? diciamo ci sono diversi, diversi punti nella Bibbia dove appunto il Signore dice di non, di non temere, in una particolare distretta dice non temere. Chiaramente c'erano dei nemici che attornavano il suo popolo, e il Signore ha sempre avuto queste parole, non temere, non temete appunto perché noi non dobbiamo eh, non dobbiamo temere temere gli uomini, certo gli uomini possono uccidere il corpo, però dopo aver ucciso il corpo che cosa possono fare? non possono fare nulla di più, lo ripeto non possono fare nulla di più, sono parole di Ges- di più, eh, sono parole di Gesù queste e noi crediamo alle parole di Gesù noi ci crediamo fermamente fratelli noi ci crediamo, abbiamo creduto E perciò parliamo. Sapete, uno parla di ciò in cui crede, non parla di ciò in cui non crede. Voi quando incontrate una persona, come fate a capire quello in cui crede? Basta che lo sentite parlare eh? e capite in quello in cui crede. Se incontri uno che crede nella reincarnazione, per esempio, questa menzogna così diffusa nel mondo, quello ti parla della reincarnazione, stai tranquillo, nel momento in cui esce fuori il discorso, eh, diciamo, sull'anima, sul dopo la morte, quello ti dirà, guarda, io credo nella reincarnazione. Poi, se incontri quello che ti dice, quello che non crede, eh, che, cioè quello che crede, per esempio, che l'uomo quando muore finisce tutto e non, eh, non va da nessuna parte, eh, perché non ha un'anima, tu, quello lì, stai tranquillo e te lo dirà subito: no, no, ma lui ti dirà, no, io credo che quando uno muore finisce tutto, 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 tutto. ma perché è quello è qui, crede, chiaramente sono delle menzogne. E così via. Poi c'è il cattolico che naturalmente ti dice, sai, io quando muoio eh, vado in purgatorio. Tu che gli dici allora? Mm? Che gli dici? Gli dici che il purgatorio è un luogo che non esiste. (coughs) Io glielo dico e ti esorto a diglielo, perché in effetti il purgatorio non esiste, non esiste è un'invenzione dei cosiddetti patri della Chiesa che peraltro oggi serve a spillare un sacco di soldi per tutto il mondo tante anime, perché voi sapete che chiaramente vengono fatte le messe per i morti, per l'espiazione dei loro, dei loro peccati, finché spiano il residuo di colpa che gli rimane da espiare eh, e quindi praticamente con questa, con questa malefica dottrina, dottrina diabolica, riescono a far pagare, a, fa, a vendere le messe, a far pagare un sacco di soldi ai cattolici, eh. addirittura molti, dei tanti, molti ricchi lasciano tanti soldi alla parrocchia per fare dire le messe, una volta morte e fare dire le messe, eh, perché tramite, queste, tramite queste messe che che fanno parte del cosiddetto suffragio, gli viene detto ai cattolici che poi le anime eh, affretteranno la loro uscita. Mm? Immaginate un po' voi uscire dal purgatorio, che è un luogo di tormento per andare in cielo. Guardate un po' come gli hanno ingannati i cattolici. Io veramente quando quando sento che ci sono pastori o credenti che chiamano i, i, i cattolici fratelli, cattolici o che addirittura vanno a pregare assieme ai cattolici ma pregare a chi? Ma pregare per che cosa? Ma quelli si devono ancora ravvedere, si devono, devono ancora credere nell'Evangelo. Non hanno la certezza della vita eterna, perché credono che dovranno passare dal purgatorio prima. eh? Quelli ancora si vanno a confessare dal prete, pensando che il prete gli può, gli può rimettere i peccati, che poi alla fine la confessione al prete non serve a niente, perché poi comunque sia sempre nel purgatorio che deve andare. Alla fine la Chiesa Cattolica Romana costituisce un grande inganno. La Chiesa Cattolica Romana è un grande inganno. Appunto, vi stavo dicendo che uno praticamente parla di ciò in cui crede. Allora, noi, quello in cui crediamo, è scritto nella Bibbia. E noi ne parliamo. Noi ne parliamo. Non abbiamo paura di citare le parole di Gesù, anche le più dure. Non abbiamo paura. Paura di che? Timore di chi dobbiamo avere? Degli uomini? Di chi? Queste sono le parole del Signore Gesù. E queste parole vanno proclamate, vanno proclamate ai quattro venti, ai quattro venti. Allora, non dobbiamo temere coloro, noi, noi amici del Signore Gesù Cristo, non dobbiamo, temere, non dobbiamo temere coloro che uccidono il corpo e che dopo ciò non possono fare nulla di più. E fin qua, quindi ci siamo nel senso che abbiamo compreso chi sono coloro ...che uccidono il corpo... ...che dopo ciò non possono fare nulla di più... ...sono gli uomini... ...quindi non li dobbiamo... ...non li dobbiamo temere... ...ma Gesù prosegue e dice... ...ma io vi mostrerò chi dovete temere... ...ecco... ...chi dobbiamo temere allora? ...lo dice Gesù... ...temete colui che dopo avere ucciso... ...ha potestà... ...di gettare nella genna... ...sì, vi dico... ...temete lui... In Matteo queste parole sono rese così, temete piuttosto colui che può far perire e l'anima e il corpo nella genna, nella genna, la genna è il fuoco eterno, chiamato anche stagno ardente di fuoco di zolfo, il fuoco inestinguibile, dove il verme loro non, non muore. Allora, fratelli... <coughs> vediamo da vicino queste parole del maestro temete colui che dopo aver ucciso ha podestà di gettare la genna, chi è costui? è l'iddio vivente, e vero l'iddio è padre del nostro signore Gesù Cristo è l'iddio d'Abraham, di Isacco e di Giacobbe E' Lui, infatti, che dobbiamo temere, fratello, ma qui c'è scritto che Dio dopo aver ucciso a potestà di gestire nella Genna, vuoi dire dunque che Dio uccide? Sì, certamente, queste sono le parole di Gesù, veramente Dio uccide, sì, Dio uccide l'Empio. Così è scritto, così è scritto, allora vediamo alcuni casi di persone uccise dall'idio vivente, è vero, ci vuoi spaventare fratello? Sì, vi voglio spaventare, voglio che siate presi da spavento, in particolare voi che vivete eh, camminando col mondo voi che vivete una vita superficiale, una vita mondana, una vita carnale, il mio desiderio è che voi siate spaventati, veramente spaventati, sapete perché? Perché solamente spaventandovi potete ravvedervi, eh? ravvedervi e convertirvi dalle vostre, dalle vostre vie malvagie, storte e perverse, ecco dunque che alla fine il nostro desiderio è il vostro bene è il vostro bene, anche se voi magari eh, ci accusate di cercare il vostro male, ma a noi non interessa quello che voi dite. Capitolo 38 del Libro della Genesi, vediamo alcuni esempi di persone uccise da Dio, e Giuda Capitolo 38, versetto 6, Giuda prese per Er, suo primogenito, una moglie che aveva nome Tamar, ma Er, primogenito di Giuda, era perverso agli occhi dell'Eterno e l'Eterno lo fece morire, allora Giuda disse a Onan, vada la moglie del tuo fratello, prenditela come cognato e suscita una progenie al tuo fratello e Onan, sapendo che quella progenie non sarebbe sua quando si accostava alla moglie del suo fratello, faceva in modo di impedire il concepimento per non dare progenie al fratello, così ciò che egli faceva dispiacque all'Eterno, il quale fece morire anche lui, notate bene eh? allora, prima il Signore aveva fatto morire il fratello praticamente l'Eterno dice lo fece morire eh, Aer. poi Onan, eh Prima uno e poi l'altro, ciò che egli faceva di spacco all'Eterno, il quale fece morire anche lui. Allora Giuda disse a Tamara, sua nuora: rimani, vedova in casa di tuo padre, finché Shela, mio figliolo, sia cresciuto. Perché diceva badiamo che anche egli non muoia come i suoi fratelli. Allora, qui è scritto chiaramente che Dio fece morire o uccise due uomini perversi che si chiamavano Er e Onan. Vedete, di Er viene detto che era perverso agli occhi dell'Eterno, e l'Eterno lo fece morire. Quindi Dio fa morire i perversi, coloro che sono perversi, che tutti lo sappiano, che tutti lo sappiano. Nel caso di Onan, vedete che c'è scritto che lui, chiaramente, ehm, quando si accostava alla, eh, a, alla, alla, a quella donna, eh, alla, alla sua moglie, praticamente faceva in modo di impedire il concepimento per non dare progenie al fratello. E questo dispiacque all'Eterno, vedete? Quindi non fece piacere al Signore, il quale fece morire anche lui. Quindi, la causa di questa morte che Dio procurò a questo questo uomo di nome, fu il fatto che lui impediva il concepimento per non dare progenie al fratello. Queste, naturalmente, sono due... Due dei tanti casi che sono trascritti nella parola nella parola del Signore. Ascoltate qui adesso cosa dice il Dio quando mandò, quando mandò, il Signore quando mandò Mosè da Faraone per liberare liberare il popolo di Israele disse così a Mosè e tu dirai a Faraone ascoltate. Eh, ascoltate. Allora tu dirai eh, direi Faraone, così dice l'Eterno Israele è il mio figliolo il mio primogenito e io ti dico, lascia andare il mio figliolo affinché mi serve e se tu ricusi di lasciarlo andare ecco, io ucciderò il tuo figliolo, il tuo primogenito ecco, queste sono parole di Dio parole che Dio mise in bocca al suo servo fedele Mosè affinché le riferisse a Faraone ma mettetemi un momento al posto di, di Mosè Doveva andare da Faraone, che era un monarca potente, e digli queste parole da parte di Dio. Cioè, praticamente, se, gli doveva dire, guarda che se tu non lasci andare Israele, eh? Il Dio... ucciderà il tuo primogenito. Ma vi rendete conto delle parole? Forti, eh? E poi è avvenuto così, sapete, fratelli del Signore, è avvenuto. Infatti il Signore poi uccise i primogeniti degli egiziani a partire dal primogenito di Faraone, certo per costringerlo eh, eh, a lasciar partire Israele, fu la decima piaga, il decimo giudizio che si abbatté per ordine dell'Iddio vivente vero sull'Egitto, sull'Egitto, fratelli del Signore, allora dice così, ascoltate, ascoltate attentamente al capitolo 13 che cosa c'è scritto, quando l'Eterno ti avrà introdotto nel paese dei Cananei, come giurò a te e ai tuoi padri, e te lo avrà dato, consacra l'Eterno ogni, ogni fanciullo primogenito e ogni primo parto del bestiame che ti appartiene. I maschi saranno dell'Eterno, ma ri, riscatta ogni primo parto dell'asino come con, eh, con un agnello. E se non lo vuoi riscattare, fiaccagli il collo riscatta anche ogni primogenito dell'uomo fra i tuoi figlioli, e quando in avvenire il tuo figliolo ti interrogherà dicendo che significa questo, gli risponderai l'Eterno ci trasse fuori dall'Egitto, dalla casa di servitù con mano potente avvenne che quando Faraone sostinò a non lasciare andare l'Eterno, uccise tutti i primogeniti nel paese d'Egitto, tanto i primogeniti degli uomini quanto i primogeniti degli animali, Perciò io sacrifico all'Eterno a tutti i primi parti maschi, ma ri, riscatto ogni primo genito dei miei figlioli. Ciò sarà come un segno sulla tua mano e come un frontale tra i tuoi occhi, poiché l'Eterno ci ha tratti dall'Egitto con mano potente. Ecco che cosa dunque doveva essere detto a quelli che avrebbero fatto quella domanda. Praticamente l'Eterno, tra le altre cose, doveva essere detto l'Eterno uccise tutti i primogeniti nel paese d'Egitto. Allora, fratelli, è scritto chiaramente, vedete? Il Dio quindi uccide. Alcuni, alcuni, chiaramente io so che non hanno mai sentito dire queste cose, perché sapete, quando vanno al culto gli dicono sempre Gesù ti ama, Gesù ti ama, Dio amore, Dio non castiga nessuno. Io capisco che può essere duro la prima o le prime volte sentire queste cose, ma fratelli, fatevi animo, sono parole di Dio. Fatevi animo fratello, fidatevi della parola di Dio, come mi sono fidato io e come mi fido io, fidatevi anche voi. Il mio incoraggiamento è questo, io, io voglio spronarvi, vi sprono, lo sapete, lo sapete che lo faccio, io vi sprono affinché voi vi fidiate della parola di Dio, così come è scritta, prendetela così come è scritta e ve ne troverete bene, così è scritto anche, al capitolo 22 dell'Esodo è sempre il Dio che parla, non affliggerete alcuna vedova né alcun orfano se in qualche modo li affliggi ed essi gridano a me, io udirò senza dubbio il loro grido e la mia ira si accenderà e io vi ucciderò con la spada e le vostre mogli saranno vedove i vostri figlioli orfani. Attenzione dunque, eh, fratelli, attenzione, attenzione. Cosa vuoi dire, Giacinto? Colgo l'occasione per mettere in guardia quei malvagi, quelli che si comportano, che si dicono cristiani evangelici, che in mezzo alla Chiesa eh? si prendono la libertà di affliggere le vedove e gli orfani eh? e di derubarli hm? e di derubarli, di approfittare di loro in tante maniere ascoltate attentamente uomini malvagi peccatori serpenti che portate il nome di cristiani eh? ascoltate quello che dice Dio ascoltate quello che dice Dio perché Dio è difensore delle vedove, padre degli orfani. Voi pensate di farla franca? Vi state sbagliando. C'è un Dio lassù che voi non conoscete, che voi disprezzate, che a suo tempo vi castigherà. La minaccia che il Signore lanciò è sotto la legge è valida ancora oggi. Eh? non vi illudete, ma proprio non vi illudete, vi hanno detto non ti preoccupare che Dio ti guarda attraverso Gesù, tu devi sapere questo, malvagio che non sei altro che ti approfitti delle vedove e degli orfani, che Dio ti guarda per quello che tu sei adesso, in questo momento, un malvagio, un peccatore, un nemico di Dio, e quindi... Ti devi ravvedere e convertire, altrimenti farai una brutta fine, ma veramente brutta. Queste minacce il Signore non le ha lanciate inutilmente. E non è che valevano solo per quel tempo, no, non valevano, perché il Dio ancora oggi difende le vedove. eh? Ancora oggi è padre degli orfani, ancora oggi il Signore fa giustizia alle vedove e agli orfani afflitti, maltrattati ancora oggi perché lui non è cambiato l'iddio di Mosè è anche il nostro Dio ti sei illuso dando retta ai fabbricanti di menzogne stai vivendo nell'illusione ancora sei vivo perché il Signore ti sta dando tempo di ravvederti stai molto attento che il tempo sta per scadere stai molto attento perché il tempo sta per scadere malvagio hai capito? Dunque, fratelli del Signore, le parole di Dio sono chiare. Volete altre dimostrazioni che Dio uccide? Capitolo, capitolo 10 del Levitico. Ornadab e Dabì, figlioli di Aronne, presero ciascuno il suo turibolo, vi misero dentro del fuoco. Vi posero su del profumo e offrirono davanti all'eterno del fuoco estraneo, il che egli non aveva loro ordinato e un fuoco uscì dalla presenza dell'Eterno e li diverò, e morirono davanti all'Eterno. Molto chiare le parole del Signore anche in questo caso, guai a coloro che offrono fuoco estraneo sull'altare dell'Eterno. Vedete la fine che fecero questi figli figli di Aronne? eh? E che diremo? Volete che vi parli anche di Core, Datane e Abiram? Ma certamente, vi voglio parlare anche di Core, Datane e Abiram, che si ribellarono a Mosè e ad Aaron. Eh? La scrittura dice che Core, Datane e Abiram, appunto, eh? presero altra gente e si levarono su in presenza di Mosè con 250 uomini dei figlioli di Israele principi della Raunanza membri del consiglio uomini di Grillo e appunto si radunarono contro Mosè e contro Arone, si ribellarono si ribellarono all'autorità che Dio aveva stabilito ebbene voi sapete questa, questa ribellione che cosa costò a questi uomini? Costò la vita perché il Signore li uccise, in che maniera? Facendoli scendere vivi nel soggiorno dei morti Ascoltate che cosa c'è scritto, ascoltate, Mosè un giorno li convocò e davanti a tutta la raunanza disse, ascoltate bene... Capitolo 16, dal versetto 28, da questo conoscerete che l'Eterno mi ha mandato per fare tutte queste cose che io non le ho fatte di mia testa, se questa gente muore come muoiono tutti gli uomini, se la loro sorte è la sorte comune a tutti gli uomini, l'Eterno non mi ha mandato, ma se l'Eterno fa una cosa nuova, se la terra apre la sua bocca e l'ingoia con tutto quello che appartiene loro e se essi scendono vivi nel soggiorno dei morti, allora riconoscerete che questi uomini hanno disprezzato l'Eterno. E avvenne come egli ebbe finito di proferire tutte queste parole che il suolo si spaccò sotto i piedi di coloro, la terra spalancò la sua bocca e li l'ingoiò esse e le loro famiglie con tutta la gente che apparteneva a Cori e tutta la loro roba. Escesero vivi nel soggiorno dei morti, la terra, la terra si richiuse su loro ed essi scomparvero di mezzo all'assemblea. Tutto Israele che era attorno ad essi fuggì alle loro grida perché dicevano che la terra non inghiottisca i pure. E un fuoco uscì dalla presenza dell'Eterno e divorò i 250 uomini che offrivano il profumo. Ma che devo aggiungere, fratelli nel Signore? Devo forse c'è bisogno di commentare queste parole così chiare, c'è bisogno che le commenti, fratelli, questo è l'iddio vivente e vero, quell'iddio che disprezzano molte chiese, eh? che adesso si sono messe a benedire persino le coppie omosessuali, che appunto consacrano pastori dichiaratamente omosessuali, che dicono l'omosessualità è una scelta di vita, eh? questo è l'iddio vivente e vero che disprezzano queste chiese, l'iddio vivente e vero che non è cambiato nel tempo, e l'iddio che oggi noi adoriamo è questo, L'iddio, l'iddio che noi conosciamo è quell'iddio, quel medesimo iddio. Non credete a quelli che vogliono farvi credere che è un iddio diverso, quello dell'Antico Testamento, ma per niente. L'Eterno, dice il Signore, io l'Eterno non muto. Credete a Dio, credete a Dio, credete a Dio, prendetelo in parola e rigettate le ciance dei bugiardi, dei falsi dottori, dei seduttori di menti che ci sono in mezzo alla chiesa dell'iddio vivente e vero, ah qualcuno mi dirà dimostramelo che nel Nuovo Testamento il Dio uccide, te lo dimostro subito, te lo dimostro subito, capitolo 5 degli Atti degli Apostoli, si parla di una coppia di credenti, Anani e Safira, che venderono un possesso, eh, un qualcosa che gli apparteneva però tennero per sé parte del prezzo erano tutte e due consapevoli di questo e portarono portarono una parte e la posero ai piedi degli apostoli e allora così è scritto ve le voglio leggere queste parole affinché si capisca che l'iddio che aprì la la, che fece spalancare la terra è sotto i piedi di quei ribelli nel deserto non è cambiato non è cambiato il suo modo d'agire egli ancora è giusto Egli ancora esercita i suoi giudizi nel mondo, in mezzo alla chiesa, perché egli è Dio! Ma Pietro disse a Anania, perché a Satana così riempito il cuore tuo da farti mentire allo Spirito santo e ritenere parte del prezzo del potere? Se questo restava invenduto, non restava tuo, e una volta venduto non era il prezzo in tuo potere, perché ti sei messo in cuore questa cosa? «Tu non hai mentito agli uomini, ma a Dio». E Anania, udendo queste parole, cadde e spirò. E gran paura prese tutti coloro che udirono queste cose. E i giovani levati si avvolsero il corpo e portarono fuori, e portatolo fuori lo seppellirono. Ora avvenne circa tre ore dopo che la moglie di lui, non sapendo ciò che era avvenuto, <coughs> Scusate. E Pietro, rivolgendosi a lei, dimmi le disse, avete voi venduto il podere per tanto? Ed ella rispose, sì, per tanto, ma Pietro a lei, perché vi siete accordati a tentare lo spirito del Signore? Ecco i piedi di quelli che hanno seppellito il tuo marito, sono a luce e ti porteranno via. Ed ella, in quell'istante cadde ai suoi piedi e spirò e i giovani entrati la trovavano morta e portatelo via la Seppellino presso suo marito e gran paura ne venne alla chiesa intere a tutti coloro che udivano queste cose, perché il Signore ha voluto che fossero scritte queste cose perché? Perché poteva, poteva evitare, no? cioè umanamente parlando ma non poteva risparmiarsi di, 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 di sospingere Luca a scrivere queste, queste cose che mettono paura ma appunto il Signore ha voluto che fossero trascritte queste cose, affinché ancora oggi la Chiesa sia presa da paura nel leggere, nel sentire queste cose, affinché il timore di Dio piombi sulla Chiesa, ce n'è bisogno affinché avvenga una purificazione, una purificazione ce n'è bisogno, perché ormai la Chiesa si abbandona ad ogni sorta di iniquità, ad ogni sorta di malvagità, di perversione, a cominciare da tanti pastori, e allora c'è bisogno che ritorni il timore di Dio, che i fratelli siano presi dal timore di Dio e comincino veramente a camminare in santità, in novità di vita, in giustizia, sì c'è bisogno di questo, c'è bisogno del timore di Dio, qualcosa che oggi veramente non esiste in mezzo alle chiese perché tutti pensano di poter fare tutto quello che loro vogliono, ma non è così, fratelli, non è così, avete visto la fine che fecero quest'oro, marito e moglie, per avere mentito allo Spirito Santo, attenti a quelli che dicono che si possono dire le bugie, attenzione a quelli che vi presentano le bugie bianche, ma quale bugie bianche, come non esiste la magia bianca, a differenza tra magia bianca e magia nera, perché sempre magia si tratta, fratelli, le bugie bianche sono sempre bugie, cosiddette bugie bianche, no? sono bugie, sono menzogne, la scrittura dice non mentite gli uni agli altri, non mentite gli uni agli altri, qui Anania e Safira mentirono agli apostoli, certo Pietro gli disse tu non hai mentito agli uomini, ma Dio, ma mentirono a no? Pietro, perché Pietro gli fece delle domande e loro naturalmente risposero con delle menzogne, delle menzogne, avete capito? Delle menzogne, come le chiamerebbero oggi queste menzogne? Menzogna fin di bene? Come le chiamerebbero? Eh? Menzogna a fin di bene? Vabbè. Chiamiamole così, le menzogne fin di bene. Avete visto il bene che gli è venuto, che gli è venuto Anania e Sapphira? La morte è venuta, fratelli, non vi fate ingannare, fratelli non vi fate ingannare. Non solamente da quelli che dicono che Dio oggi non uccide nessuno, ma anche da quelli che dicono che le bugie si possono dire ogni tanto, no? Le bugie non si possono dire in nessuna circostanza. Si deve dire la verità, si deve dire la verità. Allora. Non è l'unico caso. Non è l'unico caso, ne voglio, citare, ne voglio citare, un altro. Ne voglio citare un altro, che è quello del re del re Erode. Così è scritto, capitolo 12 degli Atti degli Apostoli, ma siamo sotto la grazia, sì o no qua? No, perché qualcuno sapete, no, dice "Ma noi non siamo sotto la legge, non siamo più sotto la legge, siamo sotto la grazia". Ho oh, capito, lo so. Lo so, non è che non lo so, ma la mia domanda è questa: Ma Ani e Safira erano sotto la legge o sotto la grazia? Fatemi capire. Erano sotto la grazia? E allora, prestate attenzione: qui siamo sempre sotto la grazia. Ora, Erode era fortemente adirato contro i tiri e i sidoni, ma essi di pari consentimento si presentarono a lui e guadagnato il favore di Blasto, il ciambellano del re, chiesero pace perché il loro paese traeva i viveri dal paese. Del re. Nel giorno fissato, Erode, indossato l'abito reale e postosi a sedere sul trono, li arengava pubblicamente e il popolo si mise a gridare: voce di un dio e non di un uomo! e in quell'istante un angelo del Signore lo percosse perché non aveva dato a Dio la gloria e morì rosso dai vermi. Qualcuno dirà, ma qui c'è scritto che è stato un angelo del Signore, mica il Signore. Sì, ma gli angeli del Signore, voi dovete sapere, che obbediscono al Signore, eseguono i suoi comandi, non è che cioè voglio dire, un angelo voglio dire, all'improvviso dice sai che faccio? Adesso vado sulla terra e vado ad ammazzare quel re eh, perché non mi è simpatico, perché dice delle cose che non mi piacciono. No, no. Non funziona così nel regno di Dio, anche nel nel regno invisibile, eh? attenzione, eh no, gli angeli del Signore partono ai Suoi comandi ed eseguiscono i Suoi comandi, quindi qua fu il Signore a metterlo eh, a a ucciderlo, peraltro vi vorrei ricordare che i primogeniti furono uccisi dall'angelo distruttore, eh? Eppure, vedete che viene detto che fu Dio a uccidere i primogeniti degli egiziani. Quindi, massima attenzione, non vi fate ingannare dai, da, da quelli che usano i, 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 i sofismi. Allora, chiaramente, fratelli del Signore, voi avete capito benissimo, avete capito benissimo che, in effetti, poi si potrebbe citare quelli che, quei credenti che chiaramente si accostavano alla cena del Signore in maniera indegna nella chiesa di Corinto, che il Signore faceva morire. Comunque, sono tutte conferme queste sono tutti passi, sono tutte diciamo, cose che confermano quello che vi stavo dicendo prima, cioè che l'iddio che operava sotto la legge è lo stesso iddio che opera oggi sotto la grazia, né più né meno, lo stesso. Lo stesso. Sapete, è una cosa questa a cui ci tengo particolarmente, perché oggi c'è una, una, una forte tendenza diabolica nelle chiese da parte dei pastori a far credere che il Dio abbia modificato il suo modo d'agire. O okay, che in un certo senso eh, il suo carattere sia cambiato. No, fratelli e signori, il suo carattere è sempre lo stesso. Guardate che Dio è... Amo... Allora, ve lo spiego in questa maniera ve lo spiego in questa maniera la Bibbia dice Dio è amore lo dice Giovanni ma voi pensate che Dio è, amore, Dio è diventato amore? cioè Dio è diventato amore con la venuta di Gesù Cristo? o Dio è diventato amore quando ha mandato il suo figliolo in questo mondo per salvare il mondo? fratelli riflettete no, Dio è amore cioè Dio praticamente era amore anche ai giorni di Abramo ai giorni di Isacco, di Giacobbe, Dio era amore anche ai giorni di, eh, eh, di Mosè, di Elia, di Eliseo, di Geremia, di Isaia, perché egli non muta, capite? La stessa cosa è quando diciamo che il Signore è un vendicatore. Il Signore era un vendicatore, eh, è scritto nel, sotto, la, sotto, la legge, sotto, la, sotto la legge, è scritto nei profeti, che l'Eterno è un vendicatore. Ora, era solo un vendicatore a quel tempo o è un vendicatore anche oggi? Eh, è un vendicatore anche oggi, infatti l'Avossolo Vala i Santi di Tessalonica, gli ricorda appunto che il Signore è un vendicatore. Perché vi parlo in questa maniera? Perché veramente oggi c'è questa tendenza a presentare un Dio che non è il vero Dio. Che non è il vero Dio! Attenzione, eh? attenzione, perché eh, ritorno sempre alla massoneria, eh? i massoni che sono in mezzo alle chiese hanno tutto l'interesse a presentare eh, l'iddio diciamo, dei cristiani, come un iddio diverso dall'iddio degli ebrei sotto la legge, state molto attenti fratelli, sapete come dicono, come parlano i massoni, ah ma sotto la legge i giorni di Mosè era un vendicatore, adesso invece è un Dio buono, è un Dio d'amore, no fratelli nel Signore, Dio era buono anche a quei giorni, eh? Dio era buono anche a quei giorni, Dio era amore anche in quei giorni, come Dio era vendicatore a quei giorni e lo è anche adesso. Quindi non vi fate ingannare da vani, eh, da vani ragionamenti. Dunque abbiamo stabilito dunque che il Dio... Eh, il, Dio uccide, il, Dio uccide, il Dio uccide allora temete colui che dopo aver ucciso ha podestà di gettare nella Genna, allora non solamente il Dio eh, diciamo uccide ma lui ha potestà di gettare nella Genna quindi attenzione anche a questo passaggio spiega, spiega, vi spiego brevemente questo passaggio allora come vi ho detto prima la Genna è il fuoco eterno allora da distinguere dall'Ades. Allora, brevemente, l'Ades è il soggiorno dei morti, dove praticamente scendono le anime dei peccatori, eh, in attesa della resurrezione, perché risorgeranno anche i peccatori. Quando risorgeranno? Nel giorno del giudizio. In quel giorno, quindi, se risorgeranno, riprenderanno il loro corpo. per Per comparire davanti al trono di Dio, essere giudicati e poi gettati nello stagno ardente di fuoco e di zolfo, che è appunto la gen, fuoco inestinguibile, eh? o fuoco eterno, e, e, e così via, questi sono i termini. Allora, che cosa dice Gesù? Che Dio, ha, dopo aver ucciso, ha podestà di gettare nella genna, ma certo, e come? Quando lo farà questo? Lo farà appunto nel giorno del giudizio. Perché? Perché voi volete, vi voglio fare notare che in Matteo, come vi ho, va- vi ho fatto già notare, e ve lo faccio rinotare, allora dice così, temete piuttosto colui che può far perire l'anima e il corpo nella genna. Allora, quando è che il Dio farà perire l'anima e il corpo nella genna? Quando ci sarà la riunione del corpo e dell'anima appunto in merito... eh, al corpo dei peccatori, ve ne ho accennato poco prima. Nel giorno del giudizio, quindi, allora, in quel giorno, in quel giorno, coloro che sono morti nei loro peccati, eh, eh, coloro che sono stati uccisi, uccisi dagli empi che sono stati, ecco, usiamo questa espressione, gli empi che sono stati uccisi eh, da da Dio, eh, Chiaro, eh, tutti morti eh, nei loro peccati e risorgeranno, ma adesso vi voglio soffermare su quelli che Dio eh, ha, ha ucciso. Allora, il Dio, per collegarmi direttamente a questa parola, allora il Dio, chiaramente, quando questi risorgeranno, che cosa farà? Farà perire lo- la loro anima e il loro corpo nella genna, certo, perché praticamente loro risorgeranno, avranno un corpo e quindi non solamente più l'anima e col corpo e con l'anima saranno gettati nello stagno ardente di fuoco e di zolfo, dove saranno tormentati per l'eternità. Avete capito allora? Sarà Dio a gettarli in quel luogo fratelli, sarà il Dio. È chiaro? È molto chiaro fratelli nel Signore. Ecco Gesù cosa ha detto? Sì, vi dico, temete Lui. Temete Lui. Ma d'altronde, riflettete, Gesù conosceva la legge e come se la conosceva la legge? Che cosa c'è scritto nella legge? Come leggi? Che sta scritto? Ricordate le parole del Maestro? Allora, Capitolo 13, del Deuteronomio. Ascoltate cosa dice il Dio tramite Mosè. Capitolo 13, versetto 4. Seguirete l'Eterno, l'Idio vostro, temerete Lui, osserverete i Suoi comandamenti, ubbidirete alla Sua voce, a Lui servirete e vi terrete stretti. Vorrei appunto porre l'enfasi Vorrei veramente attirare la vostra attenzione su queste parole. Temerete Lui. Chi? Chi? Chi è questo Lui? È l'Eterno, l'Iddio di Israele. Temerete Lui! Notate una certa somiglianza con le parole del Maestro? Temete Lui. Eh? Manca un re, ma comunque diciamo che la sostanza non cambia. Gesù ha detto temete lui, e qui invece il Signore Dio dice tramite Mosè temerete lui, cioè il Dio vostro, l'Eterno, Yahweh. Allora, fratelli, è chiaro chi è colui che noi, amici di Gesù Cristo, dobbiamo temere? state molto attenti, perché il timore dell'Eterno è il principio della sapienza, e vorrei, vorrei farvi riflettere su una cosa, fratelli, su quel temete Lui. Gesù, prima di essere assunto in cielo, io vi ho letto prima le parole che disse i Suoi. Andate dunque a mistrare tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro ad osservare tutte quante le cose che vi ho comandate. Allora Gesù ha comandato di temere Lui. Chi? Dio? Gli Apostoli del Signore hanno proprio trasmesso questo comandamento. Sì, sì. Pietro, prendete Pietro, Pietro era uno dei dodici, eh? Ascoltate cosa dice Pietro al capitolo 2 di primo Pietro, della sua prima epistola. Onorate tutti, capitolo 2, versetto 17, onorate tutti, dice, amate la fratellanza, temete il Dio, rendete onore al re. Allora, temete il Dio, lo dice Pietro. Quindi Pietro aveva ben inteso le parole di Gesù. Le aveva intese perfettamente, non poteva essere altrimenti. Temete Dio. Ecco dunque chi è colui che noi dobbiamo temere. È Dio, fratelli. Beato l'uomo che teme Dio. Beato l'uomo che teme Dio, che si diletta nei Suoi suoi comandamenti. Ha il timore, eh? il timore dell'Eterno è elogiato dalla sapienza. E come? Il principio della sapienza. Beato l'uomo veramente che temi Dio, che ha... ah guardate fratelli del Signore, il timore dell'Eterno eh, ti fa dimorare in tranquillo, ti fa vivere libero, eh, ti fa vivere gioioso, in pace, ah quanto è prezioso il timore dell'Eterno. Certo, quando uno, consiste, quando uno considera che non solo nel mondo, ma anche in tante chiese non c'è timore di Dio, non c'è timore di Dio fratelli, non può questa cosa che che rattristare, credetemi a noi ci rattrista molto perché vediamo la parola di Dio disprezzata cioè proprio ormai veramente il Vangelo per molti è diventato una barzelletta un, un mezzo per fare soldi per intrattenere cioè il cristianesimo vero quello genuino, quello antico ormai è rare fatto è rare fatto fratelli Affinché ci sia un cristianesimo vero, fratelli, genuino, bisogna che ci sia il timore di Dio. I santi antichi camminavano nel timore di Dio, fratelli, e chi teme Dio fugge il male, lo fugge, non è che lo abbraccia, lo fugge. Coloro che temono Dio il male non è che se lo vanno a cercare, lo evitano sono i malvagi che cercano il male, che sono salvi nel male, capite? Il timore di Dio è fonte veramente di di tante cose buone, fratelli, il timore di Dio, sì, proprio così. Vedete dunque come il Signore in una maniera veramente meravigliosa ci ha esortati a temere l'iddio e Padre suo, sì, perché stiamo parlando dell'Idio e Padre del nostro Signore Salvatore Gesù Cristo. Colui che è l'eterno. Colui che siede sul trono. Colui fratelli che ha creato tutte le cose. Ecco perché dobbiamo temerlo. Perché è un grande Dio, è tremendo sapete, un'altra cosa che mi rattriste è sapere che praticamente ci sono tanti credenti a cui è stato spiegato che quando Gesù ha detto temete lui, voleva dire temete Satana, qualcuno dirà ma veramente? Ma veramente Giacinto, esistono pure questi insegnamenti in mezzo alla Chiesa? Esistono addirittura pastori che dicono queste cose? Esistono credenti che credono queste cose? Esistono esistono ma se esistono quelli che fanno l'unzione con latte, voglio dire, cioè basta, 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 basta un po' guardarsi attorno, eh? non è che qui adesso, cioè, qui oramai eh, cioè, siamo proprio davanti, ah, cioè, se esistono persino non mi volevo dimenticare di, 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 di quell'impostore che si fa chiamare pastore che addirittura dice di avere ricevuto una rivelazione da Dio no? che dice che appunto i credenti che mangiano l'erba si avvicinano di più a Dio ma voglio dire, ma se esistono queste persone volete che non esistano quelli che qui proprio sconvolgono il senso delle parole di Gesù ma, ma esiste di tutto in mezzo, in, mezzo, in mezzo alla chiesa, fratelli ma di tutto, di tutto veramente e la realtà è questa. Allora uno dirà, ma pure questi adesso? Ci sono pure... sì, ci sono pure questi. È chiaro che dicendo una simile cosa... Cioè, è chiaro che fanno perdere il timore di Dio alla fratellanza. Ma vi rendete conto? Cioè, questi insegnano a temere il diavolo. Quando noi il diavolo non lo dobbiamo temere, dobbiamo temere Dio. Il principio della sapienza è temere Dio. E questi spostano tutto. Spostano i termini. Spostano i termini, contorcono le scritture ma è una cosa spaventosa, spaventosa, ma veramente, in che situazione molte chiese si trovano? E poi cattivi siamo noi, nel senso che ci accusano di essere cattivi, E voi ce l'avete con tutti, con tutto, state dalla mattina alla sera a confutare, a parte che non è vero che stiamo dalla mattina alla sera a confutare, ma sai, noi abbiamo, abbiamo tante cose da confutare perché purtroppo le vostre menzogne sono tante, ne avete accumulate così tante nel corso di questi anni che veramente ci state dando un sacco di lavoro, ci state veramente dando un sacco di lavoro, e insomma... E insomma, non dico ogni giorno, ma spesso scopriamo, scopriamo nuove menzogne, che vi siete inventati, che vi siete messi a dire, a insegnare, a professare, e che pensate che noi davanti alle vostre menzogne ce ne stiamo con le mani in mano? Eh? Ma noi siamo qui per difendere la verità, sapete, siamo qui mica per intrattenervi, per farvi ridere, eh, per farvi ballare, non siamo mica qui, non siamo mica degli intrattenitori, sono mica un menestrello io, io sono un servo di Dio, Dio mi ha chiamato a predicare, a insegnare, a riprendere, a sgridare, a confutare, ma che cosa pensavate voi, eh? ma che cosa pensavate, che cosa, cosa pensavate che fosse il cristianesimo? È eh, un party, una festa dove si balla, si ride, si scherza, dove si fanno i dispetti, eh, dove si fanno le linguacce, eh, dove si tratta Dio come se fosse Babbo Natale, ma cosa pensavate era il cristianesimo? Ma quella è un'altra cosa, non è il cristianesimo, cosa pensavate fosse il cristianesimo? Quella roba che professate voi, eh, quella è dissolutezza, non è il cristianesimo! e quindi adesso ci accusate eh? ci accusate eh, di confutare questo di confutare quell'altro e che è colpa mia ma che è colpa mia se quel pastore si mette a insegnare che bisogna mangiare l'erba eh? e poi oltretutto poi i credenti si sentono male e ci manca certo, si sono sentiti male eccoli eccoli, eh? e continuate voi continuate a dare retta alle, alle cosiddette rivelazioni dei vostri unti eh, continuate così, continuate così, continuate a dire amen a tutte le loro falsità, continuate a dire amen a, a tutte le loro menzogne, e eh, poi magari un giorno vi troverete a mangiare anche voi l'erba, o chissà, magari anche qualche cosa d'altro, e direte, ma me l'ha detto il pastore, e tu ci hai creduto! non essere pecorone se è una pecora non fare il pecorone hai capito? cioè obbedisce al pastore ubbidisci ai conduttori sottomettiti ai conduttori ma nel signore ma allora se un giorno il pastore gli dice senti vate a buttare nel pozzo perché me l'ha rivelato il signore tu che fai? eh? ti vai a buttare nel pozzo dimmi un po' ma ci sarà un limite? allora i pastori vi insegnano che qui dovete temere il diavolo io che faccio? ubbidisco a questi pastori ma io li riprendo costoro e ti riprendo pure a te che hai dato retta a sta menzogna eh? e perché hai dato retta a questa menzogna? perché non sei andato a investigare le scritture eh? perché ti piaceva dormire ecco che allora mi senti predicare contro quello che ha detto il tuo pastore di falso e allora dice eh, Butindaro, vedi sempre lui non è così ma ringrazia Dio che c'è qualcuno che ti avverte, ringrazia di Dio vivente vero che c'è qualcuno che ti avverte, perché un giorno, altro che mangiare l'erba, potresti ritrovarti, ascolta, prendi la Bibbia che è da tanto tempo che non la apri, prendi la Bibbia e piega le ginocchia davanti al Signore e comincia a investigare le scritture per vedere se quello che è il cosiddetto unto dell'Eterno è che in quella comunità dove vai tu parla veramente da parte di Dio. Comincia, comincia a esaminare per vedere come stanno le cose, perché ti hanno imbottito di menzogne. Sei intossicato all'inverosimile e non te ne rendi conto, non te ne rendi conto. Certo, ancora non ti hanno detto di mangiare l'erba per avvicinarti a Dio, però, sai com'è, te ne hanno dette tante di menzogne, e ci hai creduto, e ci hai creduto, e poi te la prendi con me. Ma perché non ringrazi Dio che c'è qualcuno che confuta le falsità eh, del tuo pastore, della tua denominazione, invece di venire a offendere e a parlare in maniera insensata? ma ravvedetevi, invece veramente di fare questi strani ragionamenti, ravvedetevi, cambiate modo di pensare, e allora vi sveglierete, vi sveglierete dal letargo in cui vi trovate, eh? alcuni hanno visto, hanno visto le, foto, le, le, fotografie, le fotografie che ho pubblicato, Praticamente di di queste anime, povere anime, veramente, mi hanno fatto pena, devo dire, appena ho visto quelle foto mi si è spezzato il cuore. Che mangiavano l'erba, piccoli, grandi, e poi che andavano veramente a vomitare, che si sentivano male. Ma io dico, ma io dico, ma veramente, quando quando uno vede queste cose, che cosa pensa? eh? A quello che sono tante chiese oggi, e tanti credenti, che credono a tutto quello che gli dice il pastore. A tutto! A tutto! Dicono a me, a tutto! E questi sono come voi! ribelli, dormienti, voi che dormite, voi siete come quelli, eh? che per ordine del pastore si sono messi a mangiare la, l'erba e poi si sono sentiti pure male. Ecco, siete simili a loro, perché fate delle cose che il Signore non vi comanda, semplicemente perché ve le comanda il pastore. Professate cose che il Signore non, non vuole che voi professate, ma perché le professa il vostro pastore, avete capito? Eh? Cioè, non, vi, non pensate che siete meglio di quelli che si sono messi a mangiare l'erba per ordine di quel pastore africano corrotto, malvagio? Eh? Non siete migliori, siete come loro, e eh, comunque sia. Qualcosa ve l'ha dato a mangiare il pastore, se non è l'erba comunque il veleno, sicuramente lo, l'avete mangiato, il cibo avariato l'avete mangiato, usiamo questa espressione. A livello spirituale, a livello spirituale, il vostro pastore vi ha detto mangia qua, e voi subito mangiare, e che avete mangiato? Il cibo avvelenato! avvelenato se spiritualmente siete dei moribondi se non, riuscite, se non riuscite a discernere il bene dal male è colpa del cibo avariato che vi hanno dato da mangiare eh, sì, col vostro consenso amen, grazie fratello grazie Ah! Oh, eccomi là, avvelenati ma disintossicatevi andate via da queste chiese dove vi fanno mangiare il cibo avariato che vi fanno passare per rivelazione di Dio Così parla l'Eterno, così parla l'Eterno, così parla l'Eterno, Dio mi ha detto, E Dio mi ha rivelato, poi ci sono quelli che arrivano a dire, qui ci vuole la rivelazione della parola, la rivelazione della parola, eh? e qual è sarebbe questa rivelazione della parola? Come quella come quella che ha avuto questo pastore, che ha detto mangiate l'erba per avvicinarvi a Dio, ormai siamo a quei livelli, fratelli, ormai siamo a quei livelli, è inutile, è inutile che ci girate attorno, le cose stanno così, ci sono uomini, ci sono uomini dietro i pulpiti, eh, che assomigliano a degli ipnotizzatori, che ipnotizzano le assemblee, le ipnotizzano, e gli fanno fare quello che vogliono, state attenti, state attenti, ci sono pastori assistiti da spiriti maligni, da spiriti seduttori, che quando parlano vengono accettati, che quando parlano non vengono contestati dalla Chiesa. Avete capito? Eh? Proprio per questa ragione, perché sono assistiti dal diavolo, sono ministri del diavolo, che inducono le Chiese a disubbidire a Dio, a fare cose strane, stravaganti, Se vi facciamo vedere certe cose, eh, diciamo tramite video e così via, è per farvi riflettere, capite? Per farvi riflettere a che cosa succede quando ci si mette a confidare nell'uomo, quando si comincia a prendere per oro colato tutto quello che dice un uomo senza andare a investigarlo. Avete capito? Vi può accadere di tutto! Tremate! Tremate! Temete il Dio! Non temete gli uomini! Non temete quello che vi potranno dire! Temete il Dio! Avete capito chi dovete temere? Non dovete temere il presidente della vostra denominazione! Non dovete temere il segretario del comitato di zona! Non dovete temere i pastori! Dovete temere il Dio! E il timore di Dio, state tranquilli, vi porterà ad ubbidire! Nel Signore, perché il timore di Dio non vi porta a disobbedire ai comandamenti del Signore, ma a obbedire, ai a, a obbedire ai comandamenti del Signore, ma il timore di Dio vi porterà a disobbedire ai precetti d'uomini. Ecco perché poi vi perseguiteranno, vi diranno che siete dei ribelli, che seminate di zanni nelle chiese, perché temerete Dio, come dice la Sacra Scrittura, e allora vi asterrete dalle favole, dalle menzogne di questi pastori. E dopo, e dopo comincerà la persecuzione, però beati voi quando sarete perseguitati da questi ribelli. Allora avete capito fratelli del Signore, temete Lui, queste sono le parole di Gesù, temete Dio dunque, temete Dio, non abbiate paura degli uomini, la paura degli uomini costituisce un laccio! Un laccio! un laccio, voi che temete gli uomini, voi che avete paura degli uomini siete in un laccio, avete capito? Che siete in un laccio, siete proprio incatenati, non vi potete muovere, avete il bavaglio, avete il guinzaglio, non non, non servite a niente, ascoltatemi, perché vi siete messi a avere paura degli uomini? Che cos'è l'uomo? Ma che cos'è l'uomo avere paura dell'uomo? Ma che cos'è l'uomo, fratelli del Signore? È come l'erba che passa, è come l'erba che passa l'uomo. Ogni carne è come l'erba. Che vi mettete a temere l'erba voi? Eh? Temete il Dio, fratelli. Temete il Dio. E allora veramente il timore dell'Eterno? Ah, quanti benefici porterà nella vostra vita. Ah, quanti benefici porterà nella vostra vita. Smetterete veramente di avere paura degli uomini e smetterete di dare retta alle loro false dottrine ecco perché hanno cercato in tutte le maniere di distruggere il timore di Dio nelle chiese perché così almeno le anime hanno paura degli uomini, temono gli uomini perché quello è il loro intento far avere paura dell'uomo così almeno possono manipolare la mente dell'uomo, possono indurla a fare quello che vogliono capite? capite allora la strategia? ma io continuerò a a dirvi quello che ha detto Gesù, temete colui che dopo aver ucciso a podestà di gettare nella genna, sì vi dico temete lui, e Pietro gli fa eco a Gesù dicendo temete Dio, questo è il messaggio, questo è il mio messaggio, che il Signore veramente fortifichi tutti coloro che lo temono e che quindi vogliono piacergli, che il Signore li confermi nella fede in ogni opera buona in ogni buona parola e che Dio li liberi dagli uomini malvagi e molesti che ci sono in mezzo alle chiese fratelli nel Signore fratelli nel Signore temete i Dio temete i Dio temete i Dio fratelli beato l'uomo che teme l'Eterno è beato vuoi essere beato? vuoi essere felice nella tua vita? temi Dio sarai perseguitato? sarai insultato? sarai deriso? sarai schernito? ma sarai felice? perché la scrittura non può essere annullata beato l'uomo che teme l'Eterno dunque temete Dio Fratelli Santi nel Signore, la grazia del Signore nostro, Gesù Cristo, sia con tutti coloro che lo amano con purità incorrotta. Amen.